0: Lucia Justenhofen ist bei uns in dieser Woche. Sie arbeitet seit 2016 in der Abteilung Schule und Hochschule im Referat Schulprofil im Erzbistum Hamburg, ist außerdem geistliche Begleiterin des KfD-Diözesanverbandes Hamburg und sie wohnt in der Nähe von Hamburg und ist jetzt eben bei uns. Wir schauen mal ganz kurz zurück. Heute auf den 17. Mai in diesem Jahr. Da hatte die KfD zum zweiten Mal zum bundesweiten Predigerinnentag aufgerufen. Zwölf Frauen, die als geistliche Leiterin oder Begleiterin in der KfD sind, haben gepredigt am oder um den 17. Mai, bundesweit an zwölf Orten. Sie haben das auch getan in Hamburg. Warum waren Sie mit dabei?
1: Ja, also der Hintergrund des Predigerinnentages ist ähm, sozusagen die Wiederentdeckung der Heiligen Junia. Die Junia war eine Mitarbeiterin äh, des Paulus. Sie war schon vor Paulus auch zum Glauben gekommen und war eine große Verkündigerin, hat getauft, hat gepredigt, hat Menschen von der Botschaft Christi erzählt und sie begeistern können. Und äh, Junia ist in der orthodoxen Kirche heute noch eine ganz besondere Figur. Sie wird auch mit einem besonderen Namenstag verehrt. In der katholischen Kirche ist sie Stück für Stück an den Rand gedrängt worden. Da hat also die ähm, Kirche den Weg der Antike ist sie ein bisschen mitgegangen, in deren Frauen aus dem öffentlichen Leben ähm, mehr und mehr zurückgedrängt wurden. Bis dahin, dass ein, ein Bibelschreiber auf die Idee kam, aus der Junia einen Junias zu machen, sie sozusagen zu vermännlichen. Denn wenn das nicht sein darf, dass Frauen auch Apostelinnen genannt werden dürfen, das sagt Paulus nämlich auch ausdrücklich, dann machen wir einfach aus der Frau einen Mann und dann ist es ein Apostel und schon darf er da stehen bleiben. Und die KfD hat äh, das Anliegen, dass auch äh, Frauen ihre Stimme erheben dürfen, auch Frauen verkündigen dürfen, das Evangelium auslegen dürfen. Das hat sie mit diesem Predigerinnen-Tag in äh, den Mittelpunkt gestellt und gesagt, den Tag der Heiligen Junia, den 17. Mai, so wie er in der orthodoxen Kirche schon seit Jahrhunderten gefeiert wird, den wollen wir auch mit einem besonderen Gottesdienst begehen. Mhm. Mit einer Eucharistiefeier, in der eine Frau auch das Evangelium liest und die Predigt hält.
0: Und das haben Sie das getan, das getan eben an diesem 17. Mai. Was für ein Feedback haben Sie bekommen?
1: Oh, das war ganz, ganz unterschiedlich. Bis zu einem, ja, soll ich sagen, Shitstorm auf Facebook. Aber da ganz, ganz viele, die auch vor allem diejenigen, die dabei waren bei dem Gottesdienst, die gesagt haben: Wunderbar, liebe KFD, bitte weitermachen, weiter solche Gottesdienste und weiter äh, daran. Ähm, Arbeiten und helfen, dass ähm, hier Kirche vielleicht ähm, sich mal auf den Weg macht und sagt: Ja, es muss andere Möglichkeiten geben, dass auch Frauen oder auch Laien mehr in der Kirche beteiligt werden, auch an der Verkündigung.
0: Mhm. Was meinen Sie, kann denn so ein Tag und auch weitere, die da möglicherweise noch folgen, wirklich echte Veränderungen in der Kirche bewirken?
1: Ich äh, glaube, es war oft so in unserer Kirche, dass erstmal von der Basis aus Dinge, in, in die Wege geleitet wurden. Denken Sie nur an die Heiligsprechung. Ein Mensch wird erst heilig gesprochen, nachdem auch eine große Verehrung von Seiten der, der Gläubigen da ist. Und ich glaube, ähnlich muss es hier auch sein. Es, es darf ruhig selbstverständlich werden, dass Frauen oder eben auch Laien, das gilt ja, das, das Verbot gilt ja nicht nur für Frauen, sondern eben auch für laien die geschult sind, die das Wort Gottes auslegen und authentisch als Zeugen dastehen, dass das auch möglich ist das innerhalb einer Eucharistiefeier zu tun. Dass diese Einheit von Tisch des Brotes, also Altardienst und, und Wandlung und Einheit der Verkündigung, dass die da denn nicht gebrochen ist, wenn es verschiedene Personen sind.
0: Schauen wir in die Bibel, auch heute, an diesem Donnerstag. Wir sind im 16. Kapitel des Matthäusevangeliums und hören uns an die Verse 13 bis 23. DOMRADIO – Das Wort
2: Matthäus-Evangelium. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein, und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein. Dann befahl er den Jüngern, niemandem zu sagen, dass er der Messias sei. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu erklären, er müsse nach Jerusalem gehen und von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden. Er werde getötet werden, aber am dritten Tag werde er auferstehen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Er sagte, das soll Gott verhüten, Herr, das darf nicht mit dir geschehen. Jesus aber wandte sich um und sagte zu Petrus, Weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, du willst mich zu Fall bringen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen.«
0: Messias Justenhofen ist weiterhin bei uns. Matthäus 16, die Verse 13 bis 23 haben wir gerade gehört. Warum verbietet Jesus seinen Jüngern seine Identität hier preiszugeben?
1: Ja, diese Frage nach dem äh, Messias Geheimnis ist etwas, was wir ja sehr stark aus dem Markus Evangelium eigentlich kennen. Aber an dieser Stelle ist es haben sich viele Theologen schon den Kopf zerbrochen, was es wohl sein könnte. Ob es ein Stilmittel ist, um die Bedeutung der Aussage vielleicht ähm, klarzumachen oder ob es vielleicht äh, die Jünger betrifft, weil sie als besondere Gruppe es jetzt schon wissen sollen und die anderen am besten noch gar nicht. Ähm, ich denke, unser Evangelist Matthäus steckt hier so in, ein bisschen in einem Dilemma. Er möchte ja auf der einen Seite ganz... Ähm, authentisch erzählen, wie das so damals sich zugetragen hat. Aber er schreibt es ja aus der Sicht eines, der genau weiß, wie es geendet hat, nämlich Jesus Christus, der durch Leid und Tod hindurchgegangen ist und auferstanden ist. Und diese 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 unglaubliche Sache im wahrsten Sinne des Wortes glänzt ja immer mal in einzelnen Ereignissen durch, wie zum Beispiel bei den Wundern oder wenn wenn solche Dinge passieren, wie, wie wir es in dieser Woche gehört haben, dass dass er Petrus aus vor dem Untergang rettet und solche Sachen. Aber es ist eben noch nicht da. Und vor allem es wird ganz anders, als sich vielleicht die Jünger oder die Menschen um ihn herum sich das vorgestellt haben. Sogar Jesus, äh, Petrus kriegt ja kalte Füße und sagt, nein, was, du sollst leiden, du sollst sterben. Das soll doch nicht passieren. Also äh, da ist eine große Ambivalenz. Und äh, die Sache mit dem Messias-Geheimnis ist dann vielleicht, ähm, okay, ihr ahnt vielleicht schon, was kommt, aber der Weg ist doch noch gar nicht zu Ende. Also ist es jetzt auch noch nicht dran. Mhm. Als Messias verherrlicht und zu sagen, er ist der Sohn Gottes, der, ähm, der, der für die Menschen da ist, das ist erst im Licht der Auferstehung wirklich zu, zu erkennen.
0: Ja. Was bedeutet Christus als den Messias äh, zu bekennen in der heutigen Zeit?
1: Ja, ich denke, die Anfrage, für wen halten nicht nur die Menschen mich, äh, die Jesus stellt, sondern Jesus stellt diese Anfrage an jeden von uns. Für wen hältst du mich eigentlich? Und wer, wer bin ich für dich? Kann ich kann ich zulassen, dass, dass dieser Jesus Christus wirklich mein Leben bestimmt? Ähm, für mich bedeutet es ähm, tatsächlich, Gott zu, zu trauen, dass er in meinem Leben eine Rolle spielt. Und das heißt aber auch, mich darauf einzulassen und vielleicht auch manchmal Wege gehen zu müssen, die mir nicht so passen
0: schön, Lucia Justenhofen im Erzbistum Hamburg in der Abteilung Schule und Hochschule im Referat Schulprofil zu Hause, heute im Tagesevangelium. Ich danke für heute, bis morgen.
1: Sehr gerne, tschüss.